0: 遇见布莱斯·罗斯基的第一天，我就对他怦然心动。嗯，好吧，实际上我对他完全是一见钟情，是因为他的眼睛，他的眼神里有某种东西。他有一双蓝色的眼睛，在黑色睫毛的勾勒下，一闪一闪的，让我忍不住屏住了呼吸。六年了。我早就学会隐藏自己的感觉了，不过想想最初的日子，还是让人哭笑不得。最初的那几年，我想我大概是太执着的想要跟他在一起了。事情起源于二年级开学前两天，虽然几周之前就有了先兆，妈妈告诉我有一家人要搬到对接的新房子，带着一个跟我同龄的男孩。足球夏令营已经结束了，街坊邻居没有一个人陪我玩，真是无聊死了。附近也有几个孩子，可他们全都是大孩子。对我哥哥们来说当然不错，可我却只好一个人孤零零地留在家里。妈妈也在家，不过她有的是比踢球更重要的事情要做，反正她是这么说的。对于当年的我来说，没有什么比踢球更好的了，尤其是跟洗衣服、刷盘子、拖地板比起来。但我妈妈不同意，单独跟妈妈待在家里就有这个危险，她会抓住我帮她洗衣服、刷盘子、拖地板，而且她绝对不能容忍我在做家务的间隙踢两球。保险起见，我在屋子外晃荡了几个星期，生怕邻居来早了。真的。足有几个星期，为了自娱自乐，我开始跟我的狗冠军踢球。大多数时间，它只能把球扑住，毕竟狗不是真的会踢球。他们有时候会用鼻子去捅，不过球的气味对狗来说一定是难以抵挡的诱惑，因为到最后，冠军总会试图把它吃下去，然后输球给我。当罗斯基家的卡车终于到来的那一天，我们家里每个人都欢欣鼓舞。小朱莉安娜终于有个玩伴了。作为一个极度敏感体贴的成年人，妈妈硬是让我在家里待了足足一个小时才出门见邻居，给他们留点时间伸个懒腰。朱莉安娜，他说，他们需要一些时间休整。他甚至不允许我从院子往外看。我很了解你，宝贝儿。没准最后你的球不知怎么就掉到人家院子里，而你不得不过去捡回来。所以我只好趴在窗户旁边，隔几分钟就问：“现在能去了吗？”他每次都回答：“再给他们一点时间，好吗？”这时电话响了。当我能肯定他正心情愉悦，并且全神贯注在电话上时，我就拽着他的袖子问：“现在好了吗？”他点点头，轻声说：“好吧，但是放松一点我马上就过去。”我太兴奋了，忍不住横穿了马路。当我努力在接近卡车的时候保持了礼貌，我站在车外朝里望去。破纪录的保持这个姿态挺长时间，但是这太有难度了，因为差不多等到一半的时候，我看到了他。我坚信即将成为我新的最佳死党的人——布莱斯·罗斯基。其实布莱斯并没有做什么，他只是在那儿晃荡着，看他爸爸把箱子搬到汽车尾板上。记得当时我真的很同情罗吉斯先生，因为他看上去疲惫不堪，全靠他一个人在那里搬。我还记得他和布莱斯穿着相同款式的蓝绿色 Polo 衫，非常可爱，真的太好看了。我不好意思再呆呆地站在那儿，于是朝超里喊道：“你们好！”布莱斯惊得跳了起来。然后像只蟋蟀似的，迅速开始推起一只箱子，假装他一直在工作。布莱斯的内疚感让我猜到，他本来应该乖乖的帮忙搬箱子，可他却烦透了这活儿。没准他已经干了好几天了。很明显，他需要休息，他需要喝点什么，比如果汁。同样很明显，罗基斯先生不可能放他走。他大概预备干到自己累倒为止。那时候，布莱斯估计已经累死了，他大概都没有机会走进新家。眼前的这一幕惨剧推动我走进了卡车。我必须去帮忙，我必须救他。我走到他身边，准备帮他一起推箱子。这个可怜的孩子实在太累了，他只是让出位置，把魂儿交给了我。罗基斯先生不想让我帮忙，但我至少救出了布莱斯。我在卡车里最多只待了三分钟，他就被他爸爸发配去屋子里帮妈妈整理行李。我追着他上了人行道，从这一刻起，一切都变了。这么说吧，我追上他，抓住他的胳膊，只想在他被困在屋子之前截住他，跟我玩一会儿。然后突然之间，他牵起了我的手，直直地看着我的眼睛，毫无原因的，我心脏就那么漏跳了一拍。我的人生中第一次有了那样的感觉，就像整个世界在你四周，从你身体由内而外的翻滚，而你漂浮在半空中，唯一能绑住你不会飘走的，就是那双眼睛。你们两个人的眼睛被一种看不见的力量连接在一起，在外面的世界旋转翻腾并彻底分崩离析的时候，一把抓住了你。那天我差一点儿就得到了我的初吻，我十分肯定。但是紧接着，他妈妈就从屋子里走出来，他尴尬的脸都红透了。接下来，他就躲进了洗手间。我在门厅里等他出来，这时他姐姐李奈特发现了我。他看上去比我大，更成熟一点。他问我怎么回事，我就简单的说了一点。不过我不该告诉他的，因为他摇晃着洗手间的门把手，疯狂的嘲笑起布莱斯。嗨，小弟弟，他朝门外的那一边大声喊着：“外面有个漂亮小姑娘在等你，你怎么不敢出来？”爬他身上有虱子吗？这太尴尬了。我拽着他的胳膊，想让他停下来，但他不肯。最后我只好走开了。我看见妈妈正在门口和罗基斯太太说话。妈妈送给他一个漂亮的烘烤柠檬蛋糕，那恐怕应该是我家今晚的甜点。上面的糖霜看起来又白又软。蛋糕还热着，散发着甜甜的柠檬香气。看到它，我的口水就流出来了。但它现在属于罗基斯太太，再也回不来了。我只能在他们讨论杂货店和天气预报的时候，狠狠地吞咽着空气中的香味。然后我就和妈妈回家了。这太奇怪了，我根本没能和布莱斯一起玩我只记得他那双闪闪发亮的蓝眼睛，他有个不靠谱的姐姐，以及他差点亲了我。晚上，我想着那个本该发生的初吻，睡着了。被人亲吻到底是什么感觉？不知怎的，我知道他一定和爸爸妈妈的晚安吻不一样。毫无疑问，虽然他们看起来差不多，却有本质上的不同。就像狼和狗，只有科学家才会认为它们同属一个科目。回首二年级，我总是希望自己至少有一部分是出于对科学的好奇，在如此执着于我的初吻。但诚实的说，恐怕更重要的原因是那双蓝眼睛。从那一刻起，直到三年级结束，我无法自拔的追随着他。坐在他旁边，希望自己至少能离他近一点到了四年级，我学会控制自己，看到他，想到他，仍然让我的心砰砰直跳。但我已经不再真的追着他跑，我只是在那里望着、想着、盼望着。五年级的时候，突然冒出一个雪莉·斯的尔斯，他是个傻瓜。一个爱发牢骚、爱传八卦、爱背后重伤别人的家伙，他总是把一件事对一个人说成黑的，对另一个人说成白的。现在我们都升上了初中，他是个无可争议的演技派天后。就算回到小学时代，他也知道该怎么装样子。尤其是体育课上，我既没见过他跑圈也没见过他做操。相反，他会奉上一出完美的表演。表明他的身体在跑步、跳高和伸展运动的折磨下一定会晕倒，这很管用，每年都很管用。他带来医生的证明，并在学校开始的那几天小小的晕倒几次，然后逃过一年当中任何需要力量的事情，甚至放学的时候都不搬自己的椅子。唯一经常得到锻炼的肌肉是他的嘴唇。而且动起来几乎一刻不停。假如奥运会增加一个比赛说话的项目，雪莉斯道尔斯一定能横扫一切奖项，好吧？至少是金牌和银牌，上下嘴唇各得一项。其实我的烦恼倒不是他不用上体育课这件事。说实话，又有谁愿意跟雪莉分在一组呢？我烦恼的是，只要谁有心。就一定能看出，妨碍他上课的，根本不是哮喘、脚踝有伤，或是他表现出来的那种娇弱，而是他的头发。他有那么多头发，一会儿卷成这样，一会儿卷成那样，一会儿剪短，一会儿缀上珠花，一会儿编辫子，一会儿盘成发髻。他的马尾辫就跟旋转木马的尾巴差不多。那段时间，他总是披散着头发。把他们当成毯子似的，把自己的脑袋裹在里面，所以别人只能看到他的鼻子。在脑袋上裹着一床毯子玩抛球游戏，还是算了吧。我对待雪莉斯戴尔斯的方式是无视他，这一直都很奏效。直到五年级的时候，我看到他握住布莱斯的手，那是我的布莱斯。是那个始终为了二年级开学前两天握了我的手而害羞的家伙，是那个因为太害羞除了你好以外不敢跟我多说一句话的家伙，是那个一直还欠着我一个初吻的家伙。雪莉怎么敢把他的手塞进他的手里？这个爱出风头的娇气小公主根本没有理由和他混在一起。当他们经过的时候。布莱斯时不时小心翼翼地回头看，他看的是我。我首先想到的是，他是在向我表示抱歉。然后我突然领悟了，他是想让我帮忙。没错，只能是这个意思。雪莉斯·的尔斯太娇弱了，让布莱斯不好意思甩掉他，而且他太缠人了，让他挣脱不掉，他一定会心碎的，然后开始抽搐。这对布莱斯来说。得有多尴尬！这件事男生做起来姿态绝对不好看，只能由女生来代为完成。我根本没有考虑过是否还有其他人选，两秒钟之内我就把他从他身边拽开。一睁开，布莱斯立刻跑掉了，但是雪莉没跑。哦，不不不，他冲我过来了！对着他能够得到的地方，又抓又扯又拧，说：“布莱斯是属于他的，他绝不放手。”哈，真是太娇弱了。我满心希望这时候冒出一大群老师，看看真实生活中的雪莉·斯达尔斯到底是什么样子。可惜，等人们来到这里的时候已经太晚了。我蓬头垢面的被他夹住脑袋，而他的双手被我反剪到背后。不管他怎么尖叫抓人，都不可能让我在老师到达之前放开他。最后，雪莉带着一头乱发提前回家，而我则留下跟校长复述情况。舒尔茨夫人是个健硕的女人，也许私下里会欣赏一记正确的飞踢，但是她告诉我，最好还是让别人去解决他们自己的困境。她完全明白。雪莉·斯达尔斯和他的头发到底是怎么回事？还说他很高兴看到我能够控制住我自己，没有做出除了制止他以外更加离谱的事情。第二天，雪莉带着满头的辫子回来了。当然，他成功的让所有人都在私底下议论我，但我根本不理他们。事实是不言自明的。在这个学期剩下的时间里。布莱斯从来不走近他，这倒不是说布莱斯从此跟我走在一起了，但他开始变得友善一些，尤其是六年级马丁斯先生把我们安排在倒数第三排成了同桌之后，坐在布莱斯旁边感觉很好。每天早上，他对我说：“朱莉，你好。”偶尔我会发现他在看我，他总会脸红，转回去做他的事情，然后。我就不由自主地笑了，他太害羞了，而且那么可爱。我们聊天的机会也更多了，尤其是马丁斯先生安排我坐在他后面以后，马丁斯先生会让拼写不合格的人留堂，比如二十五个词里写错七个的人，午饭时分必须跟着他一遍又一遍地抄写自己的名字，留堂的阴影。把布莱斯变成了惊弓之鸟，虽然良心上有点过意不去，我还是会偷向他悄悄说出答案，希望自己也许有机会和他一起吃午饭。他的头发闻起来有股西瓜味，耳朵上长着绒毛，柔软的金色绒毛。我十分好奇，为什么一个长着黑头发的男孩耳朵上的绒毛却是金色的？他们为什么会长在那里？我在镜子里研究自己的耳垂，但上面什么也没有。我注意到没有一个人像他这样。我想过在马丁斯先生跟我们讨论科学史的时候提出耳垂绒毛的问题，但我没问过。相反，整整一年时间，我都趴在他耳边拼着单词，闻着西瓜味道，想着。自己是不是和初吻无缘了？